0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Hoje nós vamos falar sobre alguns sinais de uma igreja morta. Parece um tema meio macabro, né? Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração, viu, Annalise? Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças pela tua palavra e pelo privilégio de tê-la diante de nós. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo seja aquele que interprete a, a nós, e que cada mente e cada coração aqui estejam cativos à obediência de Cristo Jesus, no nome do qual nós oramos. Amém. Deus tem colocado essa mensagem no meu coração já há alguns meses, e esses dias o Senhor falou que chegou o momento de pregá-la, e é interessante poder pregar ela numa, numa igreja viva, numa igreja que está crescendo, numa igreja que está despontando aqui na cidade para a glória do nome do Senhor. Mas quando a gente pensa em igreja, a gente não pode pensar apenas na comunidade, mas em cada um de nós. Nós somos a Igreja. A Igreja não é um prédio. A Igreja não é um templo. A Igreja não é uma organização. A Igreja sou eu e você. Somos todos nós. E, portanto, quando a gente pensa em Igreja morta, vamos pensar também na nossa vida. Em mim como Igreja. Eu estava falando aqui no primeiro culto que você só vai à Igreja uma vez, que é no dia que você se converte. Depois você se torna a Igreja. Então é errado essa história de dizer, eu vou à Igreja. Não, você é a Igreja. Você só vai à igreja uma vez, quando você se converte, depois você se torna a igreja do Senhor, certo? Então, a gente precisa pensar sobre a nossa realidade. Nesse texto aqui, são as sete cartas do Apocalipse, e o Senhor Jesus, na sua revelação a João, ele tem mensagens às igrejas, ao anjo da igreja, de cada uma dessas igrejas, e o que ele fala para essa igreja de Sardes aqui é uma coisa muito séria, ele diz, você tem aparência de que vive, mas eu sei que você está morta. Você está morta. Esses dias eu estava em Recife, passei esse período em Recife, visitando o bairro da Várzea, onde eu pastoreei por três anos, foi meu primeiro ministério, na PIB de cidade universitária, antes de vir para Natal para pastorear o Alecrim. E visitando o bairro, eu passei em frente ao cemitério da Várzea e lembrei com Virgínia dos muitos funerais que ali fizeram. Muitos irmãos, né, idosos e não apenas idosos, partiram e eu como pastor tinha que fazer o funeral, né? E não é fácil, porque o pastor é aquele que tem que se controlar, porque imagina se o pastor começar a chorar lá na frente, como é que fica? Complica, né? Então o pastor ele tem que ter muito equilíbrio emocional. E lembrando, né, desse desse tempo e dos irmãos queridos que eu vi partir, então, eu queria, nessa noite, convidar você. Eu sei que não apenas eu vi muitos cadáveres, mas você também deve ter visto, deve ter ido a funerais, deve ter visto pessoas mortas. Como é quando alguém morre? Primeiro, um cadáver não respira. Não é verdade? O cadáver não respira. Depois, o cadáver também não tem nenhuma sensibilidade. E uma pessoa morre quando o espírito sai. Então vamos associar essa realidade macabra do cadáver àquilo que a Palavra de Deus fala aqui. Uma igreja que aparenta estar viva, mas na verdade está morta. Sinais de uma igreja morta. Uma igreja morta é uma igreja que não respira. E nós sabemos que respiração, para nós, como cristãos, é sinônimo de oração. A oração está para a vida espiritual, assim como a respiração está para a vida orgânica. Quando alguém morre, Deus tira dessa pessoa o fôlego de vida. Uma igreja morta é uma igreja que não ora. Esses dias eu li um livrinho bem pequenininho, eu acho que foi uma mensagem não é? do Charles Spurgeon, e ele falando sobre a oração, ele disse o seguinte, no que se refere a Deus, a oração não é necessária, de forma nenhuma, mas quanto a nós, ela é inteiramente necessária. Se as bênçãos de Deus chegassem até nós sem serem pedidas, não teriam metade do valor que têm. Pois ao pedi-las, obtemos uma dupla bênção. Uma em obter, outra em pedir. O próprio ato de orar é uma bênção. Orar é subir em asas de águia, acima das nuvens, e chegar ao céu claro, onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de um reservatório inesgotável. Orar é tomar o céu nos braços. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus tra trapos, lançar fora suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual. Assim disse um homem de oração, Charles Spurgeon. O problema, irmãos, é que a igreja moderna, a igreja da atualidade, nós, povo de Deus do tempo presente, não queremos pagar o preço da oração. Estamos cheios de ativismo, estamos cheios de entretenimento. Temos muitas opções para que o nosso tempo seja tomado. Uma coisa que Virgínia Virginia sempre conversa com a mãe dela, e eu escuto muito elas falarem, é como é que as mulheres do passado tinham mais tempo do que nós temos se elas não tinham as coisas que nós temos hoje, como máquina de lavar, como é que a vida delas era tão mais difícil e elas conseguiam ter tempo, às vezes, para parar, para ficar na calçada, e hoje nós não temos mais esse tempo, porque a gente perde muito tempo com outras coisas que elas também não tinham, essas mulheres daquele tempo, não é verdade? Então, hoje, o nosso mundo é cheio de possibilidades de entretenimento, de possibilidades de ativismo, estamos o tempo todo nos movendo e não paramos para fazer aquilo que é essencial. Uma das pessoas que mais marcou a minha, mais marcaram a minha vida foi o pastor Dr. Shedd, e ele costumava dizer que a coisa principal é ter a coisa principal como coisa principal. Então nós precisamos realmente retornar e pensar o que é essencial na minha vida. Gosto muito daquele texto da palavra que diz que Cristo tem que ter a primazia na minha vida e na sua vida. Isso significa investir tempo em oração. Ah, mas eu não tenho tempo. Faça. Quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. Faça. Durma um pouquinho menos, acorda um pouquinho mais cedo, né? mas mova-se nessa direção. Porque se a oração não te fizer parar de pecar, o pecado vai te fazer parar de orar. Alguém vai vencer essa luta. Alguém vai vencer essa batalha. E nós não podemos deixar que o pecado vença. Não temos tempo para orar, e por isso morremos. Morremos espiritualmente. O pastor Marcelo falou uma coisa muito séria no final do primeiro culto. Tem muita gente morta dentro da igreja. Muita gente morta. E o problema das pessoas mortas, se elas não são enterradas, o que, é que acontece se você mora do lado de um cadáver? Você passa o tempo todo... com Apodrece. Você adoece. Se você tem gente morta do seu lado... Então, nós precisamos trazer vida, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos ter cheiro de vida e, para isso, é preciso respirar. E respirar é orar. Uh, a oração, muitas vezes, até existe, mas ela se torna repetitiva, mecânica, sem poder, sem alegria, sem encantamento, sem relacionamento. Lembram de Isaías, capítulo 1, o que Deus fala sobre o culto do povo dele? Que ele estava cansado do estrépido dos teus cantos. É muito interessante o que Deus fala em Isaías, capítulo 1, dizendo que ele estava com nojo, em outras palavras, do culto que eles prestavam a Deus. É possível orar e, ao invés de produzir alegria para o coração de Deus, produzir repulsa. Se você não tiver com o espírito correto, se você não tiver com a intenção correta, se você não tiver realmente com o seu coração aberto, buscando esse relacionamento com o Pai. Oração é algo natural, mas é algo que você precisa aprender e eu preciso aprender. Por isso que os discípulos disseram para Jesus: "Senhor, ensina-nos a orar". É uma escola, a escola da oração. E você e eu temos em nós tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida poderosa de oração. Nós temos o Espírito Santo que interpreta as nossas palavras e até quando nós não sabemos orar, o que é que Ele faz? Leva para Deus em gemidos inexprimíveis. Ele nos, nos ensina, Ele nos ajuda. E nós precisamos aprender a orar em espírito, irmãos. Porque tem muita gente orando na carne. Às vezes o pastor pede para alguém orar a pessoa vai orar. Olha, eu, eu tenho duas amigas que estão em... Barcelona, na Espanha. Elas são da CEPAL também. E a CEPAL nos pediu, a minha, a Virgínia, para cuidar de alguns missionários transculturais. Então a gente tem encontros regulares com essas meninas. Elas estão lá há 15 anos, já em Barcelona. Há 18 anos, elas completando 18 anos lá. Beth e a Evelyn. E interessante que no auge do problema lá, da separação, né, que, que vocês sabem que existe um processo lá da Catalunha querendo se separar da Espanha e tudo mais e ela falando que eu falei como é que tá a Igreja nisso porque a Barcelona faz parte é a capital da Catalunha né como é que tá a Igreja nisso ela falou olha a Igreja decidiu não orar por esse problema por quê porque a Igreja está tão dividida que se alguém for orar alguém vai começar a orar para que a Catalunha seja separada da Espanha Aí o outro irmão vai ficar com raiva porque se ele fosse orar ele oraria para que a Catalunha não se separasse. Ou seja, uma igreja que não consegue orar por um assunto porque gera conflito, gera guerra, gera problema. É? Então, infelizmente esse é o nível. Não é quando a oração é feita na carne. É possível fazer oração na carne. É possível fazer oração. É, Hoje, eu estava falando, por exemplo, que a gente precisa orar pelos políticos. Isso é bíblico, orai pelos vossos governantes. E, às vezes, a gente ora contra eles, mas não é isso que Deus está dizendo, é orar por eles. Eu sei que é difícil, mas esse é o nosso chamado como igreja. Precisamos aprender a orar pelo Temer. É sério, é sério. Não com ira, não com raiva, não colocando para Deus Senhor mate esse homem Senhor dizer que Senhor ele está tendo esse problema de saúde então que através não não é isso não irmãos é orar sem orar para que Deus olha que coisa interessante olha que interessante quando você ora quando você ora por um por um alguém que está em autoridade eu creio nisso não sei se você crê mas eu creio que você como intercessor dá para aquela pessoa a possibilidade de ele ter uma influência divina. Para que, porque todas essas pessoas que estão no poder, elas precisam tomar decisões todo o tempo. E, às vezes, ele tem um, um, uma reserva muito grande espiritual do mal. Ele faz trabalho de macumba, ele tem macumbeiro. Muitos desses líderes aí, desses políticos, têm pai de santo, macumbeiro e tal. Então, o um inimigo tem uma influência muito grande na vida dessas pessoas. E onde está a igreja? Ou se recusa a orar, ou ora acusando diante de Deus. Mas a gente não exerce o papel que Deus nos deu lá em Timóteo, que é orar pelos nossos governantes. Então, quando eu oro para essas pessoas, eu estou, no mundo espiritual, dando a ele a possibilidade de, quando ele precisar tomar uma decisão, ele poder pegar uma ideia que vem de Deus, uma ideia que vem do Espírito do Senhor, eu estou abençoando Ele para que a mente dEle possa estar aberta àquilo que Deus quer que Ele faça, para que a vontade de Deus seja cumprida e eu tenha uma vida tranquila nesse mundo. Porque esse é o objetivo da oração, para que nós vivamos vida tranquila. Então, esse é o meu chamado. A oração é muito mais do que pedir só por você. Tem muitos assuntos para oração. Se você não tiver por, por que orar, escreva para mim que eu vou lhe dar uma lista. Ore por nós, ore pelo pastor Marcelo. Amém, pastor? Amém. Então, sempre vai ter muita coisa para a gente orar. E a gente precisa realmente entender isso e fazer isso. A oração é uma arte que só o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Porque isso é que é interessante. Quando a gente começa a orar no Espírito, ou em Espírito, a gente recebe as orações dEle. Ele nos guia nas orações. Deus fala conosco na oração. oração não é falar, oração é conversar. Ou seja, partindo desse pressuposto, a gente também escuta Deus. E quando Deus fala, Ele cria através Sua palavra. É ou não é? Haja luz e ouve luz. Então, Deus cria as coisas dEle na minha vida. Deus cria quando Ele fala e quando eu ouço. E eu, quando oro, economizo o tempo que eu gastaria preocupado, angustiado e até tomando decisões. Às vezes a gente quebra a cabeça tomando decisões, mas se a gente orasse tão somente e escutasse a Deus, aquele tempo a gente não precisaria gastar preocupado, angustiado, ansioso, porque a gente colocaria tudo no altar. Tem um hino antigo, né? quem tem aqui mais de 100 anos, como disse o pastor Marcelo, sabe, ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque, irmão Raimundo, nós não levamos o quê? Tudo a Deus em oração a gente perde a oportunidade, a gente vive se sentindo preocupado, angustiado, mas tudo isso precisa ser colocado no altar. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma antes do quê? Todas as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus e Pai com ação de graças e a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Oração, irmãos, é alargar a mente e o coração para receber os pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos, que são mais altos que os nossos caminhos. A igreja não pode viver só no natural, ela precisa ter os pensamentos de Deus. Não é? Eu estava dizendo no primeiro culto que nas reuniões de liderança, os líderes da igreja precisam gastar mais tempo em oração, precisam ouvir de Deus o que Deus quer que a igreja faça. Não são ideias apenas, né? não é brainstorming, é Godstorming. Tem que ser de Deus, tem que ser ideias que vêm do Senhor. Por que não parar e ouvir? Por que não fazer um tempo de adoração? Olha, olha, tem decisão para tomar? Tem. Mas agora a gente vai orar. Só isso. E Deus fala, Deus move uma pessoa, Deus dá uma palavra, um texto, que às vezes é exatamente aquilo que a igreja precisa fazer. E Deus coloca uma paz, que é o árbitro do nosso coração... No coração da liderança, dá um consenso. Quando Deus fala, existe um consenso daqueles que são espirituais. Amém ou não? Amém. Então, é muito importante a gente voltar para isso, porque senão a gente vai caminhar para a morte. Para morrer, basta estar vivo. O fato da gente ser uma igreja viva não quer dizer que a gente venha a ser uma igreja como a de Sardes, se a gente não manter a vida. Porque para ser vivo, você tem que manter a vida. Sim ou não? Se você parar de respirar, você morre. Passa um tempinho, você morre. Então, é preciso sempre estar lembrando disso. Então, se você está aqui essa noite e você deseja realmente respirar mais, orar mais, faça isso. É simples, simples assim. Acorde 15 minutos mais cedo. Não precisa você passar três horas. É um processo. Uma coisa que eu tenho aprendido é retiro de oração. Dois, três dias só na presença de Deus, com a palavra, com um livro, um bom livro, mas tem que se adequar à sua vida, à sua estrutura, à, à, à sua agenda. Né? Talvez você não possa tirar dois, três dias para estar na presença de Deus, num lugar separado, você não tem acesso a isso, mas você pode acordar mais cedo, você pode dormir um pouco mais tarde. Tem gente que é coruja, tem gente que é pardal, gente que acorda mais cedo, tem gente que dorme mais tarde... O importante é você realmente ter essa, esse compromisso de orar mais, e você só tem a ganhar com isso. Um outro sinal de uma igreja morta é, comparando com o cadáver, o cadáver não tem sensibilidade. Esses dias eu estava conversando com um amigo, que é médico cirurgião vascular lá no Recife, e ele estava falando sobre o trabalho que ele faz que, infelizmente, muitas vezes ele precisa amputar membros de pessoas. E eu perguntei para ele como é que é? Como é que você sabe que aquele membro precisa ser amputado? Que é uma, uma decisão muito difícil para um médico. né? E ele me falou alguns sinais, é, mostrou até fotos, inclusive, de quando um membro precisa ser amputado. E um deles é a questão da falta da sensibilidade. Se ele toca e a pessoa não sente dor, se ele eh, faz alguma coisa que produza dor naturalmente e a pessoa não sente absolutamente nada, quer dizer que aquele membro já está necrosado e já morreu, precisa ser amputado. Porque, se não for amputado, o que, que acontece? Vai gerando morte. Não é, pastor? Vai gerando morte em todo o corpo. Em todo o corpo. É interessante essa... É, comparação, né? Então, é, uma igreja morta é uma igreja insensível, é uma igreja que não tem sensibilidade e, por exemplo, não tem sensibilidade nem na presença de Deus, na manifestação da presença gloriosa de Deus. Tenho viajado em muitos lugares no Brasil, pregado em muitas igrejas e é muito interessante porque é, tenho visto em alguns lugares, graças a Deus não vi aqui na Zona Sul. Mas, quando a gente está no púlpito, a gente está um pouco mais alto e consegue ter uma visão do pessoal, né da igreja, do, do da congregação. E uma coisa que eu detesto como pregador, e eu acho que todos os pregadores detestam, é você estar tá pregando a palavra e ter gente no celular, olhando para o celular, rindo, mostrando a outras pessoas, ou seja, muitas vezes navegando nas redes sociais no momento do culto, no momento da pregação da palavra. Se você vem ao culto, para ficar olhando o celular, você precisa se converter. Provavelmente você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Porque você não tem sensibilidade do que Deus está fazendo. Deus está aqui, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está recebendo louvor, Deus está ministrando, mas tem muita gente insensível, como um cadáver, sem reação. Sem nenhuma reação. Então, essa é uma característica de uma igreja morta. E uma igreja, quando eu falo, falo de cada pessoa, cada um de nós. O avivamento, esses dias eu ouvi, não é receber mais, mas é usufruir propriamente do que já temos recebido. Ou seja, nós já temos todo o potencial para isso. Cristão morto é um cristão consumista, é um cristão crítico de tudo e de todos. Vê tudo no culto, menos Deus. Percebe tudo, a roupa como os outros estão vestindo, as falhas, o momento em que aquela pessoa desafinou naquilo ou aquilo outro. E ele tem uma lista de coisas que ele percebeu, que ele viu, que ele notou, mas ele perde simplesmente o principal. Perde Deus de vista. Ou seja, insensível à atuação de Deus, à ação do Espírito Santo. Mas quando a gente fala de insensibilidade, existem muitos outros tipos de insensibilidade. Insensibilidade, por exemplo, à dor do irmão. Insensibilidade a, a, ao sofrimento do irmão. A gente vai vivendo a nossa vida e se a gente está bem, está tá ok. Tudo bem. Não importa se fulaninha, né, nossa irmã da nossa igreja, teve um problema sério essa semana, perdeu um bebê. Ah, não fui eu. Ah, que pena, né? e tal, e continua fazendo outra coisa, não ora pela pessoa, não procura, não liga, não busca, não é atento, é totalmente egoísta, só pensa em si. Ou seja, é insensível ao que está acontecendo ao seu redor. Essa é uma outra forma de insensibilidade. E a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Se o meu dedo dói, todo o meu corpo vai doer. Então, eu preciso estar conectado, eu preciso estar antenado, eu preciso estar sensível aquilo que está acontecendo ao meu redor. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Sensibilidade também diante do que está acontecendo no nosso contexto fora da igreja. Né? É, a insensibilidade da igreja também pode ser refletida no descomprometimento dela com o que se passa ao redor. Dom Robson Cavalcante, que foi um bispo da igreja anglicana, acho que é arcebispo que é, é mesmo, é, lá do Recife, ele falecido também, mas ele, uma vez ouvindo uma pregação dele lá no seminário, ele disse uma coisa interessante, que o cristão ele deveria andar com a Bíblia debaixo de um braço e um jornal debaixo do outro braço. Ou seja, tem que ser alguém que esteja atento ao que está acontecendo, tem que ser alguém antenado, tem que ser alguém que ora, tem que ser alguém que não fica só murmurando, criticando o governo, mas tem que ser alguém que entende que tem um chamado profético para ser parte da solução daquele problema. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil está com problema? tá? Parte disso é porque a igreja não está cumprindo seu papel. O sal não está salgando. A igreja está se envolvendo com muitas coisas, a igreja está tendo muitos programas, mas a igreja não está cumprindo seu papel profético no Brasil. De orar, como eu falei, por exemplo, pelos líderes, da maneira como a Bíblia diz que a gente precisa orar, não é? E não ficar como um ET, como um extraterrestre, dizendo, ah, minha pátria é lá em cima. É, mas você não está lá ainda, meu irmão. Você está aqui ainda. Então, enquanto você está aqui, tem um propósito com isso. Se Deus não te levou ainda, é porque Ele quer que você exerça um papel aqui. E o papel da igreja é fundamental para que o reino de Deus seja estabelecido assim na terra como no céu. Essa oração do Pai Nosso é muito interessante. É algo muito, Tem algo muito profundo nisso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, esse é o nosso papel como igreja, é trazer o céu à terra. Isso é avivamento, né? trazer o céu à terra, trazer as leis do céu aqui para a terra. O que acontece né, no céu aqui na terra? No céu não tem muita coisa que tem aqui na terra. Então, o nosso papel é trazer essa realidade do céu. O reino de Deus está próximo reino de Deus está próximo. Ou seja, Deus quer usar cada um de nós como igreja viva nas suas mãos para fazer a diferença. O último ponto que eu queria trazer é o momento em que você tem um cadáver, o que, é que acontece quando uma pessoa morre? O Espírito sai. É verdade? Fica só o que ali? O corpo, a matéria. O Espírito sai. Tem muita igreja que o Espírito já saiu. Espírito Santo. A igreja, muitas vezes, só existe porque ainda tem um templo. Mas o Espírito já foi embora há muito tempo. E o pior, tem igreja que, se o Espírito Santo hoje fosse tomado de volta, ela nem sentiria a diferença, porque ela faria as mesmas coisas, porque não está fazendo mais no poder do Espírito. Já sabe o que fazer. Tudo, ele já é experto. Já sabe girar a manivela e fazer o programa acontecer... Não existe mais dependência do Espírito Santo no que a igreja faz. Quando eu era adolescente, uma vez a gente foi para uma igrejinha no interior, uma caravana da nossa igreja lá no licrim e a gente visitou uma igrejinha que, se não me falha a memória, era numa cidade chamada Passagem de Areia. Você foi, Leila? E eu lembro que chegando lá foi uma cena muito trágica para mim que a gente foi com um ônibus e aquela igreja estava simplesmente fechada, com as portas fechadas. E a gente abriu, viu teias de aranha, a igreja tinha morrido. E o nosso papel ali, como equipe missionária, era de revitalizar aquela igreja. Uma igreja que morreu. Uma igreja que fechou. Isso lembra, quando a gente pensa em morto, né? e a ausência do Espírito, me lembra Ezequiel 37, que é um dos meus textos bíblicos preferidos. Você em casa pode ler, não precisa a gente ler agora que a gente não tem tempo. Mas nesse texto a Bíblia diz que Deus leva a Ezequiel a né, uma visão, um vale de ossos secos. Não apenas secos, eles estavam o quê? Superlativo de seco? Sequíssimos. E Deus faz uma pergunta para ele. Acaso, filho do homem, acaso esses ossos podem viver? E a resposta dele foi muito sábia. Senhor, Tu sabes e Deus usa Ezequiel para dar uma palavra profética àqueles ossos diz a palavra de Deus que aqueles ossos começam a se juntar e começam a se encaixar e começa a entrar carne começa a entrar tendão começa a entrar pele e aquele, aqueles ossos se tornam pessoas corpos mas não terminou ali porque eles eram corpos inertes e o que, que Deus diz para Ezequiel? profetiza ao Espírito só depois que o Espírito entrou é que aqueles ossos, aqueles corpos se tornaram um grande exército. Sem o Espírito, nada funciona. Pode ter beleza, pode ter aparência, pode ter uma coisa, está bombando. Mas se não tem o Espírito, não tem nada, perde tudo. Porque é o Espírito que dá a vida. E tem muita gente impedindo o Espírito Santo de agir. Eu estava no Congresso da Cepal, há uns dois meses atrás, e ouvimos uma mensagem muito forte do pastor uh, Sérgio Queiroz, lá de João Pessoa da Igreja Batista Cidade Viva. E muito interessante a palavra do pastor Sérgio, falando para pastores, falando para líderes. Inclusive, eu acho que a gente poderia ter até acesso, talvez no YouTube, não sei. E o pastor Sérgio deu uma palavra muito forte aos pastores, e ele falou o seguinte, em determinado momento... Saia da frente e deixe o Espírito Santo passar. Porque tem muito pastor segurando isso, controlando. No momento que o pastor quer controlar tudo e todos, ele, ele quer ser o Espírito Santo na vida da sua igreja. Ele quer controlar não é, tudo o que está acontecendo. E é, e é incontrolável. A gente precisa confiar e deixar Deus ser Deus na igreja. Falar em igreja, e falar em Espírito Santo. né? É, tem muita igreja morrendo porque tem medo do Espírito Santo. Essa coisa de medo do Espírito Santo é algo histórico, infelizmente, no nosso meio batista. Quando eu terminei o seminário, em 2003, a minha monografia foi na área de História e foi sobre uma coisa que aconteceu em 1964 nas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Se não me falha a memória, na Assembleia da Convenção, em 1964, em Niterói, se não me falha a memória, foi em Niterói, né foi em 64 mas eu, eu acredito que foi em Niterói, no Rio. Esse dado me falha um pouco, mas foi em 64 Houve um racha na denominação Batista. Não sei se os irmãos têm algum irmão daquela época que lembra disso. Mas, é, liderados, entre outros, por Enéas Tonini, um grupo se separou da Convenção Batista Brasileira e criou a Convenção Batista Brasileira, nacional E tudo por causa do Espírito Santo, de um entendimento do Espírito Santo. Não quero entrar nos méritos da questão, analisar o que aconteceu e tal, apesar de ter lido, na época, os jornais batistas e fazer uma pesquisa sobre isso, mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, essa situação gerou, nas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, durante muito tempo, um cuidado exagerado em relação à pessoa do Espírito Santo. A ponto do pastor Edson Queiroz, que também já é falecido, é, dizer num dos seus livros, um grande líder da nossa denominação, que partiu há dois anos atrás, ele escreveu num dos seus livros o seguinte, as igrejas batistas da conversão ficaram tão avessas ao Espírito Santo que os pastores batizavam em nome do pai, do filho e da terceira pessoa da trindade, para não citar o termo Espírito Santo. Né? Eu não sei se isso ele, foi uma, um, um sarcasmo do pastor Edson, que ele era muito brincalhão, mas isso explica um pouco o sentimento da época. Um medo, uma coisa, uma aversão, a, tudo que é do Espírito Santo é pentecostal, é pentecostal, não se podia falar no Espírito Santo, tinha um cuidado muito grande e sempre uma separação muito grande. Irmãos, isso foi matando muita igreja, matando muita igreja com medo do Espírito Santo. E, infelizmente, eu quero dizer para os irmãos, confessar para os irmãos que toda essa história, todo o processo que isso gerou, é, influenciou a vida de muita gente, inclusive a minha, como membro de Igreja Batista da Convenção, que até hoje sou, estudando no Seminário da Convenção, Seminário Batista do Norte do Brasil, no, no Recife. A minha teologia sobre o Espírito Santo era muito restrita. O Espírito Santo, para mim, ele tinha apenas o papel de consolar e de convencer o homem do, do, do pecado, da justiça e do juízo. E se falava né, também da questão dos dons espirituais, mas esse era um assunto meio polêmico e tal. E a gente tentava falar disso de outra forma, ou não sei, não quero entrar em detalhes aqui, mas o fato é, o Espírito Santo ele não era de forma alguma, enfatizado como ele deve ser, como ele é enfatizado na palavra, a ponto de Jesus dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. O Espírito Santo é muito importante, irmãos, na palavra. Muito importante na palavra. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Em João 20, a gente encontra Jesus chegando na sala, onde os discípulos estão reunidos com medo dos judeus e Jesus entra naquela sala, segura aí, que eu não vou terminar agora não, ainda tem mensagem, viu? Eu sei que a hora está correndo, mas não vi ainda ninguém se mexendo nem saindo. pastor Gilton Moraes, que foi o meu professor de homilética, ele falava o seguinte, não sei se você já ouviu falar no Gilton Moraes, ele dizia o seguinte, quando o pessoal começar a se mexer muito e sair, termine a mensagem, porque o pessoal está cansado. Então, ninguém se mexeu ainda, só os músicos, então, vamos segurar um pouquinho aí. Voltando ao que eu estava dizendo. É, tinha essa visão, né, de que o Espírito Santo só tinha esse papel de consolo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que eu quero dizer para vocês, na verdade, é o seguinte. Deixa eu voltar para João 20. Jesus entra naquela sala, os discípulos estão reunidos ali, com medo dos judeus. Jesus entra, diz, Pai, seja convosco, duas vezes. Jesus só para neles o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio a vós. Ou seja, o ministério de Jesus é o nosso ministério no poder do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para fazer qualquer coisa, né? Sem mim, disse Jesus... Nada podeis fazer. E em Deus nós podemos fazer o quê? Proezas. Proeza é algo que ninguém nunca fez, é algo fantástico, é algo extraordinário. Vocês não têm ideia do potencial que existe, não é? nós não temos ideia, se nós nos rendermos totalmente ao Espírito Santo, ao potencial que, que, que isso pode trazer em todas as áreas das nossas vidas e em todas as áreas da nossa cidade. E apesar de ter essa visão mais restrita do Espírito Santo, Deus foi tão bondoso comigo que me levou para o campo missionário e lá o vai ou racha. Eu digo isso com sinceridade porque eu já vi, eu estou há oito anos no campo e tenho contato com muita gente de muitos países, porque Europa, irmãos, você sair de um país para o outro é como você sair daqui e ir para João Pessoa. E às vezes é até mais barato. É sério. Quem conhece a realidade sabe o que eu estou falando. Então eu tenho visto missionários voltando, não é por falta de dinheiro, não é por problema de equipe, não é porque a convenção dele a junta, ou o que quer que seja a missão dele, mandou ele voltar, mas é simplesmente porque ele não aguentou o rojão, porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque não tem intercessor que ore por ele, porque não acredita no poder da oração, por falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Simplesmente isso porque não tem esse aspecto, que é tão importante. O Espírito Santo é muito mais do que uma força, muito mais do que uma energia. Ele não, é nada, ele não é uma força, ele não é energia, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem vontade. Vou dar três pontos para mostrar como o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiramente, ele tem vontade. Em Atos 13, quando é um dos textos, tem outros também que mostram isso, mas em Atos 13, é, diz a palavra de Deus que a igreja estava orando e jejuando, e o Espírito Santo disse, levantai para mim né, Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para fazer através deles. Então, no momento em que eles estavam orando, o Espírito Santo deu uma palavra mostrando a sua vontade. O Espírito Santo disse isso para a sua igreja. Então, o Espírito Santo tem vontade. E como é bom quando a gente toma decisões na igreja com isso, volto a dizer isso, né? quando a gente para para orar e jejuar está com um problema, está com alguma dificuldade, uma coisa emperrada, vamos fazer uma campanha de oração e de jejum. Vamos mobilizar os intercessores. Uma coisa que eu tenho aprendido é isso, ter intercessores nível 1. Um. E essas pessoas, Deus já tem, Deus já, já tem nos dado, é só mobilizar essa pessoa, é só dizer, olha, quero que você ore por mim regularmente. E a pessoa vai orar porque ela já faz isso, é o dom que ela tem da intercessão. Então, detectar quem são essas pessoas e montar um exército, assim, uma, um, um grupo de guerreiros, uma tropa de elite espiritual né, na igreja, que vai dar todo o suporte para o pastor, vai dar todo o suporte para a liderança e vai fazer a igreja avançar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja viva. A igreja morta, o nome já está dizendo, já morreu, né, mas a igreja é viva. O Espírito Santo tem sentimento. Em Efésios 4,30, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo tem sentimento. É uma pessoa, tem vontade, tem sentimento e tem até ciúme, irmãos. Nenhum não tem. Em Tiago 4, versículos 4 e 5, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus... Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O Espírito tem ciúme de você. Quando a gente se reporta ao Espírito Santo de uma maneira pessoal e íntima, isso nos fortalece até contra o pecado. Porque a gente começa a entender, a sentir a tristeza, o ciúme do Espírito Santo. Quando a gente está fora da vontade dele, quando a gente começa a querer fazer aquilo que ele não se agrada. Né? Nós somos responsáveis, irmãos, pelo nível de relacionamento que temos com ele, com o Espírito Santo. Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O mesmo Paulo fala, não apagueis o Espírito. Nós temos, pelas nossas escolhas de como administrar o nosso tempo, por exemplo, nós temos a capacidade de nos encher do Espírito Santo ou de apagar o Espírito Santo. Apagar a ação dele na nossa vida. Né? O espírito Santo fica aí, eu vou andar na carne. Né? Gálatas fala claramente sobre isso. O da carne dá para a morte, o perdão do Espírito dá para a vida e paz, e assim por diante. Nós podemos nos encher, nós podemos apagá-lo. Basta... E para apagar é muito fácil, viu, irmãos? Basta viver uma vida natural. Basta a gente viver uma vida natural. Deixar a vida levar. Entrar né, num ritmo de vida frenético, que é muito natural, e não ter tempo para Deus. Não separar tempo para Deus. E a vida espiritual da gente, ser só vira ao culto de domingo. Vem ao culto, então eu tenho uma, um checklist e eu chequei aquele. Vim para a igreja. Pronto, estou quites com Deus. Dou meu dízimo, estou quites com Deus. Mas é muito mais do que isso. Porque Deus tem um plano maravilhoso para nós. Salmo 139, 16, diz que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Ou seja, Deus tem uma vida ideal para mim e para você, para cada um de nós. Você não está vivo só porque você não morreu ainda, você está vivo porque Deus tem um plano na sua vida. Amém? Então, Deus tem um plano, um plano ideal, um projeto super, algo original, algo fantástico. Jeremias 2911 eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas a gente só vive isso, esse plano de Deus maravilhoso, quando a gente anda no Espírito. Quando a gente anda no Espírito. Quando a gente paga o preço da oração para que os planos dele sejam revelados a nós através da oração. Salmo 25, 14 diz, A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual Ele fará conhecer a sua aliança. Ele faz acontecer, Ele mostra, Ele revela, Ele fala. Né? Eu estava comentando no primeiro culto que Deus, esses dias, num retiro que eu tive com Deus, Deus me falou onde quer que eu esteja no dia 14 de julho de 2019. Eu, falei, eu quero que você esteja nesse lugar. E eu vou estar lá, em nome de Jesus, que é o meu aniversário. É quando eu vou fazer 40 anos. Eu quero que você esteja em tal lugar. E eu estarei lá, em nome de Jesus. Deus me falou que eu estava... Então, como é bom quando você deixa Deus fazer a sua agenda, quando você pergunta a Deus, Senhor, e aí, o que o Senhor quer que eu faça? É, senhor, isso ou aquilo? Tem gente que diz que Deus não se incomoda com coisas pequenas, mas Deus tem o maior prazer. Irmãos, eu sou pai. Quando Elisa chega para mim e diz assim, Tati, ela me chama de Tati, que é pai em romeno, que vestido eu devo usar? Hoje ela fez isso, mostrou dois vestidos lindos, esse ou esse? Isso me interrompeu? Isso me gerou, assim, um certo desconfiança? Não, eu fiquei feliz, porque a minha filha está vindo perguntar para mim que vestido ela vai vestir. Se eu, né, como pai humano, penso assim, imagina como Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. O nosso corpo tem detalhes mínimos, células, e Deus cuida de nós a nível celular. Então, ele se importa com cada detalhe quer ouvir da gente essa comunhão, essa intimidade, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ao anjo da igreja em Sardes escreve... Ao anjo da igreja em Sardes escreve... Agora vocês já podem ir para lá. Quando eu falo, já estou voltando para o texto. Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Não basta ter nome que vive, não basta ter aparência que vive. É a pergunta que não quer calar, o que fazer se eu estou nessa situação? Paulo responde em 2 Coríntios 13:5: 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não fostes reprovados. É preciso examinar, é preciso voltar ao primeiro amor, né? voltar ao foco. Às vezes, quando a gente vem para a reunião da igreja, é uma oportunidade que o Espírito Santo nos dá de poder não apenas se reabastecer para a semana, porque a gente tem que se reabastecer a cada dia, mas é uma oportunidade que o Senhor nos dá de um recomeço. É uma oportunidade que Deus nos dá de refazer o altar, reconstruir o altar da nossa vida. E essa é uma oportunidade para isso. Então, eu queria que cada um agora fechasse seus olhos enquanto o pessoal vai estar tocando uma música instrumental. E todos nós vamos agora à presença do Senhor em oração e você vai ter a oportunidade de refletir com Deus aquilo que você ouviu aqui. E ouvir de Deus o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você haja, quais são as suas prioridades, que tempo você vai dedicar a Deus daqui para frente? Tá começando uma nova semana. É uma nova oportunidade para você obedecer e você viver uma nova vida na presença do Senhor. Cada um diante do Espírito Santo, abrindo seu coração, falando a ele, dizendo o quanto você o ama e o quanto você deseja ter essa intimidade com ele. E Ele se alegra, Ele sorri, Ele te abraça E Ele quer te dar o descanso Que está nos seus braços, como nós cantamos Mas para isso você precisa Se lançar no abraço do Pai Peça ajuda a Ele Reconheça as suas falhas Reconheça confesse seus pecados Talvez tenha uma pessoa Na sua vida que está atrapalhando esse, Essa intimidade com Deus Decida agora por Deus, em detrimento dessa pessoa, que quer que seja, se for o caso, que o Senhor tenha a primazia na sua vida, que assim você vai viver. Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama que nós somos amados totalmente amados não há nada que possa nos separar do Teu amor, Senhor não há nada que possamos fazer para o Senhor nos amar mais não há nada que possamos fazer para o Senhor nos amar menos o Senhor nos ama com um amor incondicional e em resposta ao Teu amor, Senhor nós queremos viver uma vida no Teu altar, na Tua presença aos Teus pés, Senhor Deus nos ajuda Espírito Santo, ajuda-nos a viver essa vida na total dependência do Senhor que nós não venhamos ser crentes carnais que não venhamos a ser apenas evangélicos que não tenhamos apenas uma religião porque isso não leva ninguém para o céu isso não faz a diferença nenhuma na vida das pessoas aqui mas que nós possamos ser filhos e filhas de Deus que vivem o teu plano original para nós, que possamos voltar Senhor até aquela comunhão que o Senhor deseja que tenhamos e assim sejamos não apenas vivos, mas manancial de vida, onde quer que estejamos. Ó oh, Senhor, faz essa obra nas nossas vidas no poder do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência amém